0: Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст «Скептик» и я ваш ведущий Кирилл Алферов. А со мной сегодня передачу ведут Левон Назарян. Здравствуйте. Катя Зверева. Привет. Лаида Кушнарева. Привет. И у нас сегодня в гостях Александр Мешков. Привет. Александр – кандидат исторических наук и сегодня у нас тематический подкаст, где мы будем говорить на тему псевдоистории. Но прежде чем перейти к нашей теме, мы хотели бы осветить немножко событие, которое произошло в Москве недавно, имеющее отношение к популяризации науки. Это, конечно же, лекция Брайана Грина.
1: Да, Кирилл, в среду в восемь часов вечера состоялось интересное событие, на котором присутствовали мы с Катей. Мы... Я благополучно занял нам места в третьем ряду, и мы видели Брайана Грина очень-очень близко. И Катя весьма -весь... была весьма довольна этим. Несмотря на то, что я не профессиональный физик, и мои знания как бы ограничиваются небольшим институтским курсом, но все же мне было интересно послушать про мультивселенную или мультиверс, как он сам говорил. Ну, вообще-то, организовано было не очень. Во-первых, все было на улице, и холодно немножко было. Наш, сам Брайан Грин сказал, что, типа, вот у нас в Америке есть такая традиция, мы, типа, собираемся в помещениях. Ну вот, он там что-то начал про матрешки загонять, но никто не понял. И он такой, а вот в Америке все смеются над этой шуткой. Ну, он пытался шутить. Он вообще, он вот реально крутой популяризатор. Он одновременно и может как бы популярно объяснить, вот, красиво. И одновременно он действующий физик. Он не в отставке, он не какой-то там менеджер от науки. Он реально действующий физик-теоретик.
2: Левон, а про пространство Колобьяо он что-нибудь рассказывал? Uh, нет,
1: нет, но картинка была там вот такая вот на Колобия похожая.
2: Так это были струны.
1: Это были струны?
2: Да. Ну, может быть, они были намотаны стилизмом. на пространство Колобьяо? <ранц��>
1: да, они были куда-то... <Fortnite> вот она, вот она на струны намотана.
0: Ну, я думаю, что очень здорово, когда вот такие вещи проводятся. У нас вот популяризаторов от науки, по крайней мере, на сегодняшний день не так много, тем более, которые будут публично выступали. Сегодня вот мы говорим, например, про Залезняка, который рассказывает про лингвистику, и у него много лекций на YouTube, вот люди смотрят с большим удовольствием. А, конечно, очень здорово, когда приезжает кто-то из физиков и реально вот популярно рассказывает. Я так понимаю, что там действительно была сама лекция очень классная, несмотря на условия.
1: Да, несмотря на все препоны, но препоны были мелкие Погода, это ерунда, в принципе. В остальном все было нормально организовано, был перевод. Переводчик немножко опаздывал, конечно, но он как И бы. И не
3: разбирался в физике, по-моему, вообще никак.
1: Ну вот расскажи про переводчика, что он там. Ну, Я он просто, просто слушал в оригинале.
3: Там графики были какие-то, которые связывали данные эксперимента и данные, полученные математическим путем. Он там говорил, ну вот там что-то изображено, ну ладно, проехали. и там, Ну и куча всяких... Когда формула, он тоже говорил, ну ладно, там, проехали, я не понял. И, собственно, все почти термины. Чуть сложнее, чем слово гравитация, он...
1: Контингент совершенно был разный. Были и физики там. В основном, конечно, студенты физики. Очень много людей стояли, то есть как бы вот эти вот. там были стулья, еще была трибуна, и еще люди стояли во всех, вот, где, было, где возможно было стоять вокруг сцены, то есть не все поместились, было очень много желающих. Мы сами забыли, мы сами не успели не зарегистрироваться, ничего, как бы ну, вот, пришли просто на, на пролом. Как бы. ну, слава богу, мы раньше там оказались немножко досталось место Слава Богу, да. Аминь. Ну, там, собственно, вот, собственно, и все.
0: Ну, я думаю, очень здорово, когда вот мы видим кадры большого количества людей, это очень часто либо политические события, либо там, не знаю, церковная служба, что еще показывают по телевидению.
2: Либо православные копируют куски толпы
3: на каком-нибудь да. своем празднике Это очень
0: здорово вот показать, что вот такое большое количество людей все-таки приходят на такие мероприятия.
3: Мне еще кажется, что Брайан Грин похож на ну, западных проповедников в этом плане, потому что он, ну, в отличие, я не знаю, от большинства ну, там, лекторов, которых я видела, он не просто тихо стоял около своей там, три, кафедры, как правильно назвать, он бегал по сцене, жестикулировал, показывал, как взрывается, всели... взрывается, там происходит большой взрыв, потом еще один большой взрыв, как образуется куча вселенных, он прям все, там столько экспрессий, столько всего, что ты это волей-неволей запоминаешь, и как-то доходит легче. Ну, вот когда этот человек прям вот
0: рассказывает. Не, вообще популяризаторы от науки очень нужны, конечно. Он как Марджо
1: Гортнер, только он правду говорил при этом. Да, да,
0: да, да, да. Мне кажется, Марджу стоило бы перейти в популяризацию и. науки. Ну что, в общем, замечательная новость. У нас также была очень интересная встреча скептиков на этой неделе. Приезжал Аргонов, это физик и довольно известный музыкант. У него есть оперы, техно-оперы вот, в электронной музыке. Также он известен среди людей, которые интересуются вопросами копирайта. У него было несколько интересных статей на эту тему. И он рассказывал об истории развития музыки с точки зрения естественной науки. Была очень занимательная лекция, где была высказана гипотеза, вот, например, которую хотелось бы проверить, и которую хотелось бы что-то узнать на тему того, что мажорные аккорды они, ну, вот, кажутся такими торжественными или радостными, потому что нашему мозгу гораздо легче понять, гораздо легче интерпретировать, что это за звуки, в то время как когда речь идет о каких-то минорных раскладах, то наш мозг затрачивает больше усилий, ему сложнее интерпретировать эту информацию, поэтому это как бы звучит грустно. И хотя э, сам лектор говорил, что это далеко не все является там полностью проверенным, но вот какие-то есть, когда-то он высказывал гипотезы, когда-то действительно точную информацию, ну, как бы он, естественно, обозначал эти моменты. Поэтому вот, в любом случае лекция была очень любопытной, и я думаю, что всем понравилось. Ну а сейчас мы переходим к теме нашего подкаста, это наш первый тематический подкаст, когда мы будем говорить в основном на, с уклоном на одну тему, и причина, по которой мы решили это сделать, состоит в том, что псевдоистория, а также очень часто относящаяся к ней псевдолингвистика и псевдоархеология, то есть ненаучные совершенно методы, ненаучные деятели, они очень часто увлекают даже людей, которые уже начинают подходить к скептицизму. Они уже уверились в том, что эзотерика, там, религия, это все, в общем-то, не имеет под собой никаких оснований. Но очень часто они все-таки читают, э, там, например, работы Фоменко или лабораторию «Альтернативная история», о которых мы сегодня поговорим. И им кажется, что, в принципе, под этим что-то есть. А тем не менее, эти, эти вопросы на самом деле сложнее, чем просто какая-нибудь эзотерика, когда можно элементарно показать, что никто еще там не левит. Никто еще не исцелял рак при помощи заговоров. И здесь уже надо более детально разбирать то, как работает наука. Ну, я думаю, что сегодня можно начать, наверное, с рассмотрения новой хронологии, одна из самых известных работ у нас в стране по изменению, по, отверга... по отрицанию всей истории фактически
4: ну во первых я сделал небольшой комментарий лингвистика не относится к истории и соответственно псевдолингвистики не относится псевдоистория дело тут скорее в том что как правило псевдоисторики также касаются вопросов лингвистики также касаются их с малонаучных и антинаучных позиций вот. это была такая ремарка в сторону теперь перейдем собственно к вопросам псевдоистория уже история это можно называть да или как сами себя называют последователи Фаменг Склярова и других искателей истины альтернативная история вот. предполагается что есть некая а, традиционная история которая ложна есть альтернативная история которая а, либо имеет а, такие же права на существование как и а, история традиционная либо она в чем-то лучше, ближе к истине, чем история традиционная.
0: Ну, я вот здесь хотел бы заметить, что они используют очень часто вот, вот такой вот аргумент, что, ну, вы понимаете, наука не должна быть догматичной, и в науке должны приветствоваться альтернативные теории. И в основном это подается под этим соусом, хотя неправомерность этого заявления состоит прежде всего в том, что в науке альтернативные теории и так приветствуются, но они должны основываться на научных методах все-таки.
4: Но у меня такой систематизирующий подход, поэтому я э, начну с небольшой классификации. Альтернативщики они, их, альтернативщиков можно разделить на две группы. Э, первая группа – это товарищи, которые не подвергают э, сомнению исторический нарратив в целом и пытаются, пытаются опровергнуть какие-то отдельные его части, либо внести какие-то э, неправомерные дополнения. И вторая группа – товарищей, которые предполагают, что вся история – какой мы ее знаем, ложна в принципе, и необходимо строить историю вообще заново. К первой части следует нанести прежде всего так называемых пирамидиотов, то есть товарищи которые увлечены представлением от, о, о палеоконтакте, о том, что в древности э, прилетели рептилоиды и построили пирамиды, либо э, древние цивилизации владели какими-то э, сверхмощными технологиями, которых у нас нет, что пирамида это какой-то там источник энергии, большая батарейка и все такое. Но при этом э, Древняя Греция это Древняя Греция, там Древний Рим это Древний Рим, там это рыцари, там э, крестовые крестовый походы, да, это все более менее признается и другая группа товарищей которые считают что это вообще, что рептилоиды не прилетели а рептилоиды написали историю вот. Ну или вообще существовал некий а, мировой заговор, либо это был мировой заговор историков, либо мировой заговор какой-то могущественной церкви, одновременно католической протестантской, либо это еще чей-то мировой заговор, ну либо в, легко, в легкой форме это плод непонимания и ошибок а, ранних историков века 16-18, которые просто еще были малограмотными и не владели методами, а более поздние историки 19-20 века, они уже медно владели, но э, не могли покуситься на величайший авторитет э, исследователей века 16 17 вот. а, К этой группе относятся, ну прежде всего, да, вот, и Фоменко, вот все эти товарищи, которые считают, что история была сокращена, э, была, была э, наоборот, искусственно удлинена в несколько раз, что была некоторая короткая история, а потом э, историки То ли напутали, то есть знать, ввели в заблуждение и расписали ее э, на, 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 вот, на несколько циклов и даже на несколько стран. А на самом деле это все происходило, вот, все, все, что мы знаем, э, происходило в одной стране в течение нескольких веков. И страна это, в общем, как не трудно догадаться, была Россия.
1: А я думаю, Русь, здесь... Русь, а не Россия, а Русь, Матушка.
4: Русь равно России, равно
0: Великая Тартария. Я думаю, здесь можно сказать о том, что вот, вот эта идея и вот эта методология сокращения, если ее проводить последовательно, она на самом деле приводит к довольно абсурдным утверждениям. И если бы, вот, например, тот же Фоменко действительно смотрел на, ну, используя свою методологию, сокращал историю так, как ее следовало бы сокращать, согласно его же идеям, то тогда ее можно было бы сократить фактически до жизни одного поколения, ну или там пары поколений.
4: Да, ее можно было, во-первых, до жизни одного поколения, а во-вторых, не до жизни. Вот мы сейчас знаем, что на Земле живет там сколько, 6 миллиардов людей или даже уже больше. Ну вот, ну естественно, поскольку мы все живем, в общем-то, довольно стандартными жизнями, во многом повторяющимися. Да, Есть какие-то стандартные модели поведения, в том числе на продолжительном ну, участке времени. То есть вот там родился, школа, там, институт, там, работаешь, потом там, жена, дети, семья, там, потом помираешь. Соответственно, все это, все это объединяет нас также между собой. И, соответственно, вдруг оказывается, что и людей-то никаких, вот, не шесть миллиардов, а, например. Там, Только 2, Лаида 3. и еще один человек.
1: И то второй умрет скоро.
4: Дело в том, что если сократить до одного или двух человек, а куда же девать детей? Да, поэтому я предполагаю, что все-таки это будет три поколения и тридцать человек. Вот, это будет последовательно.
0: Давай поговорим про самые основные методологические да, ошибки. Да, вообще. В чем
4: вообще в чем сложность споров с альтернативными историками в том что в принципе нет ничего сложного в том чтобы спорить одного альтернативного историка потому что там как правило хватает просто ошибок просто обнаженных фактических ошибок которые можно показать вот товарищ тут ошибаешься когда какой-нибудь альтернативный историк показывает два две изображения говорит, что на одном у судна есть фальшборт а на другом нет. А когда ты смотришь, ты видишь, что на обоих судах есть фальшборт Это ошибка. Или когда человек говорит, что э, Плещеево озеро не судоходно, а ты смотришь карту глубин и видишь, что там возле берега сравнительно узкая полоска, ну, может, там несколько сот метров, не судоходно, а потом идет уступами до 24 метров, это понятно, что это фактическая ошибка. И так, в принципе, несложно оспорить Практически любого альтернативщика. Проблема заключается в том, что вслед за одним альтернативщиком вылезет другой, третий, четвертый и так далее. Вот. Поэтому необходимо выявить некоторые глубинные, глубинные проблемы альтернативной истории, и общем, да, выявить их и показать, откуда они берутся. Этих причин на самом деле две. Первая причина это в том, что история, наука не более-то строгая. В том, что там часто нет одной общепринятой теории. В том, что там определенные сложности с доказательствами. То есть, во многих случаях там, во многих случаях невозможно, невозможно прийти к какому-то единому мнению, и даже в принципе таких случаев очень много. А, тем более, если ты не определяешься, в каком году что-то произошло, а что следует из какого-то события. Или пытаешься, опис... пытаешься разобраться в каком-то процессе вот. Почему, там... Почему погибла Римская империя Это же Очень сложный вопрос и На него существует огромное количество попыток ответов да, И они в принципе сосуществуют Возможно там и не один ответ, а много
0: ну mm -hmm. а я, я правильно понимаю, что это связано в том числе с тем, что просто недостаточно данных для того, чтобы сделать одну одно. Это одну связано
4: версию. с несколькими причинами. С одной стороны, просто предмет, который изучает история, он очень сложен. То есть э, предмет, как-то как не странно, предмет, который изучает физика, он сравнительно прост. Предмет, который изучает химию, он сложнее. То есть, хотя в основе лежит физика, да, там, предмет, который, который изучает биологию, он еще сложнее, потому что это уже какие-то э, вот эти организмы, да, которые противопоставляют, противопоставляют себя внешней среде, это еще сложнее. То есть, это э, живой организм, это очень сложная машина. Ну, машина в переносном смысле, я не буду э, вдаваться в детали. Вот. А человек, человеческое общество, Один сам по себе человек, и человеческое общество в целом, да, это еще более сложные вещи, вот, которые, соответственно, основываются на биологии, биологии, на химии, на физике и так далее. Это очень сложно. И в этом, в общем-то, возможно, возможно, главнейшая причина того, что в истории так до сих пор не удалось не построить никаких четких там, вот схем да, вот, математика и все такое. Да, вторая причина, по которой, по которой с альтернативщиками трудно спорить, и каждый раз, как опровергнешь одного, обязательно вылезет другой, который скажет, что вот тот-то был неправ, и рептилоиды на самом деле прилетели не с Небиру, а с Сириуса. Вот приходится заново опровергать, заново говорить, что рептилоидов нет, что у нас нет доказательств о том, что они прилетели с Небиру, а теперь приходится доказывать, что они не прилетели с Сириуса, а потом придет доказывать, что они не прилетели с Большой Медведицы, там с Альфа Центавра и так далее. Поэтому для того, чтобы можно было разобраться, где история, где альтернативная история, необходимо понимать методы, которые используют, в, которые используют историки в своих построениях. То есть, как они работают с историческими источниками и как, в общем-то, этот самый исторический нарратив строится. Это На самом деле, не значит, что, во-первых, это не значит, что в истории проблем нет. Там одна сплошная проблема. Во-вторых, это не значит, что э, человек, который не обладает специальным образованием, не может совершить какого-то офигенного открытия. Может.
3: Я просто хотела добавить, что это проблема любой науки и псевдонауки, что в науке, грубо говоря, есть какие-то определенные законы, закономерности, теории, и ученым, получается, приходится каждый раз, когда они борются с псевдоучеными каждый раз доказывать какую-то новую хрень, которую они придумали, также и в физике, и в химии, и в биологии. Нет, когда в физике, например,
2: какие-нибудь псевдоученые возникают. Они обычно просто не знают очень элементарных вещей и им просто нужно прочитать школьные учебники и университетские учебники и
0: все. Но это не отменяет того факта, что бороться против них трудно. Вот на... Ну,
2: трудно, потому
3: новую, что... Новую
2: хрень. Ну, новую, потому что... Нет, если бы они полностью прочитали весь курс учебный, хотя бы там какого-то среднего института, они бы не смогли больше придумать хрень, но им же
3: лень это читать. А может кто-то и читал?
4: Нет, а вот мы посмотрим вот сейчас же бурление идут по поводу что председатель профсоюза милиционеров как его там, пашкин да, который когда то окончил какой то там физтех и даже четыре года проработал в конструкторском бюро поддержал борьбу с Раном под знаменем того, что они э, как, как его нет не совсем под предлогом того, что мол Ранг какие-то там суперсекретные величайшие разработки великих гениев даже привел эти разработки этих великих гениев которые там э, какой-то холодный термоядерный синтез и все дела. Очевидно. Как?
2: На всех ученых убили, которые знали о холодной да, термоядерном да, синтезе? Да. Вот,
4: вот в том-то и дело, при том, что человек говорит, который, во-первых, имеет э, образование, хотя это было давно, во-вторых, даже 4 года там поработал, прежде чем его отправили в профсоюз милиционеров.
2: Саша, и убили, кстати, ящерики.
1: Которых нет, Да. Ты знаешь, <свят> тебе недолго осталось. <свят> <свят> Я вот постоянно пересекаюсь с людьми, которые вечные двигатели изобрели. И они все кандидаты наук, как бы, такие ребята. Многие из них руководящие позы занимают где-нибудь в администрации от науки. <свят> в основном все сводится к тому, что человек допустил где-то арифметическую ошибку. Просто доскональная проверка каким-нибудь студентам, которого заставили это проверять. Он просто приходит к тому, что как бы все правильно, но вот э, в одном месте ошибка, и человек раз за разом повторяет одну и ту же ошибку, ему кажется, что правильно, на самом деле нет. Просто некачественный расчет.
2: Все-таки значит, этот человек не очень хорошо как бы, понимает основу физики, если он вообще, в принципе, ну, идет на построение вечного двигателя?
1: Ну, как бы, когда у него получается КПД 120%, если у вас получился КПД 120%, задумайтесь, может, арифметическая ошибка просто?
3: Я просто вспомнила, что эта ошибка логическая называется отодвигание ворот, когда мы, грубо говоря, доказываем один ложность одного какого-то их постулата. Они говорят, ну это-то, конечно, да, но у нас еще есть аргумент. И вот так до бесконечности. Я думаю, не только в истории, по крайней мере, в да, биологии да, вот точно это. так.
0: Ну, а давай поговорим, собственно, какие основные методологические ошибки, например, вот тот же Фоменко совершает в своих работах.
4: А, но а, если мы начнем с Фоменко, то можно начать а, с конкретики. Потому что Фоменко вообще отличается от а, многих альтернативщиков тем, что он вообще говоря, ученый. А, ну, довольно-таки серьезный ученый, математик. Читает
2: на мехмате лекции.
4: Да, вот а, Лаида его поклонница. И свои изыскания он а, начинал как скорее скорее в области маргинальной науки да, или плохой науки, а не как таковой антинаучной какой-то деятельности. Поэтому первые его труды содержат довольно подробное описание метода. И вот эти методы можно просто взять и рассмотреть, в чем там проблема. То, что Фоменко, математик, доктор наук, этот академик, это вводит в некоторое такое заблуждение потому что если математик то ну никому конечно лучше понимать чем эти тупые гуманитарии гумье на самом деле на самом деле конечно конечно не так а почему не так Потому что э, само, сама по себе математика дает инструмент, но она, в общем-то, по крайней мере, в, в областях, в которых мы только начинаем разбираться, как история, потому что, на самом деле, если так посмотреть честно, мы только начинаем в этом разбираться. Для того, чтобы э, применить -то, какие-то математические вычисления, нужно построить правильную модель. Вот. Можно показать, э, нетрудно показать, что... Сама модель, которую использует Фоменко для вот своих построений, вычисления своих индексов, VSSL и VSSD, она неверна.
3: А вот. близость на основании чего? А
4: вот, для, этого, для этого вообще есть такая штука, называется математическая статистика. Вот. Но Фоменко, хотя он математик, он почему-то об этом не знает. И он изобрел собственные методы вычисления. Вот. Сами эти методы порочны. Как показал, в частности, математика Андреев, они обладают некоторыми принципиальными проблемами, там, например, некоммутативностью. Не та... В математике, я думаю, разъяснят лучше, о чем идет речь.
2: А коммутативность – это свойство какой-либо бинарной операции, которая обозначает то, что можно менять местами аргументы? и получать тот же самый результат. Ну, Например, сложение – это коммутативно, потому что от перемены места слагаемых сумма не меняется. Ну, а. Обычное сложение чисел комплексных или вещественных.
4: Да, вот отлично. Я вспомнил, о чем там идет речь. Просто когда мы выясняем на близость ну, вот, двух этих там, династических струй или двух летописей, вот мы там берем две единицы измерения. Если мы идем, грубо говоря, от одной династии А к династии Б, то у нас получается расстояние одно, а династии Б к династии А расстояние другое. Так нельзя. Я сейчас обращусь к тому, в чем я больше разбираюсь. Это к тому, какие проблемы обнаруживаются у Фоменко вот при отборе. примера своего ВССЛ, то есть сравнение двух, двух текстовых источников, Фламенко приводит на сравнение соответствующих параграфов из учебника Сергеева и истории Тита Ливия. В том и в другом речь говорится о Древнем Риме, соответственно, царского, и царского периода и республиканского периода. В чем вообще, ну, если грубо, заключается этот метод ВССЛ? Вот берется хронологическая шкала и определяется, какой объем текста посвящен каждому году. Соответственно, мы смотрим, что вот в тексте А каждый, каждый вот году 1 а году посвящен там, 5%, а, ну, я проценты говорю, что было понятно, а году 2 а году – 10%. И видим то же самое в, во втором тексте. Значит, эти тексты имеют нечто общее между собой. Может быть, они восходят к одному и тому же тексту. Вот в этом заключается идея. И поэтому, мол, если мы будем более длинный текст сокращать, то и сокращение будет пропорционально. То есть, если у нас был текст на 300 страниц, и году, году 1 было посвящено 10 страниц, а году 2 было 3 страницы, то при сокращении в 3 раза мы получим сокращение в 3 раза по каждому году. То есть, 3 с небольшим года и 1, 3 с небольшой страницей и 1 страниц. Вот. Этим методом Фоменко предполагает сравнивать то, что называется летописью. На самом деле, сравнивает он любые нарративные то есть повествовательные источники рассмотрим это более детально собственно, на вот этих примерах вот у нас есть Титливий а вот есть учебник Сергеев этот метод в принципе мог бы работать не считая математической стороны которая как было показано не мной она мягко говоря странная тут бы подошли обычные статистические методики хорошо, хорошо выверенные вот. Посмотрим, насколько вообще допустимо вот в рамках этой парадигмы сравнивать учебник Сергеева и сочинение Тита Ливия. Наиболее хорошо для меда Фоменко подошли бы источники, структурирующие текст погодно. То есть это как большинство древнерусских летописей. Там лето тысяч такого-то, там ходи, князь Владимир. На негров. А, вот. а, лето тысяч такого-то, а, а, Хай-Хадиша, негры на князя Владимира. Вот. Соответственно, если мы у нас будет две летописи, и мы вот их сравним по этому методу, то очень может быть, что он сработает, собственно, ну, для не в некотором перв первом приближении. И он, собственно, дает примеры о том, что вот он, вот смотрите, какой индекс вот мы сравниваем такую-то и такую-то летопись, и все окей, оно работает. Потом берем другие две летописи, опять работает. А вот берем летопись еще третью пару, и здесь, здесь у нас оказывается далеко, значит, это разные летописи.
3: Что значит разные летописи?
4: Летопись, в отличие от художественного произведения, ну художественное, ну, художественное произведение, там тоже проблема, но летопись точно не пишется с нуля. То есть летопись, она основывается, по крайней мере, в своей части, как правило, на другой летописи или на других каких-то источниках. Большинство наших летписей, русских летписей, это аналы. То есть тексты, разбитые на погодные записи. Поиск временных лет, хотя и разбиты в основном на погодные записи, но содержит значительные элементы, содержит другие включенные жанры. Там под, под некоторыми годами очень подробные повествования, ее можно отнести к такому смешанному типу, что-то от хроники. Да? Хроника, если аналы это короткие погодные записи то хроника это просто хронологическое произведение, где там года указываются, но вот нет такого вот жесткого скелета погодного. Вот. Поэтому большинство древнерусских летописей это анналы. Теперь возвращаемся, собственно, к Фоменко. Если мы сравниваем по методу Фоменко летописные источники, источники там, анналы, то он может дать какие-то данные в первом приближении. Но дело в том, что Фоменко распространяет этот метод, на источнике нелетописных. Что такое нелетописный источник? Источник, ну, источник не типа аналов. Это источник, в котором материал расположен не по годам, а то и вообще не в хронологическом порядке. Если мы посмотрим сочинение Тита Ливия, то мы увидим, что по годам, вернее по правлению консулов, которые продолжались один год, структурирован только текст про время в республики. Текст, посвященный царскому периоду, да, это первые несколько сот лет истории Рима, Текст разбит на царствование. То есть, вот сколько-то было этих семь царей, как считается, да, собственно, как, как, как нам передает титливий. Вот, вот эти семь царей, и внутри вот каждого царства не идет повествование. Оно не более-то хронологическое, во-первых, а во-вторых, никакой погодной разбивки там и, и в намеке нету. Соответственно, мы по методу Фоменко царскую, вот ту часть истории Титливи, которая посвящена царскому периоду, мы сравнивать не можем. Потому что Медфоменко предполагает сравнение по годам. Если лет нету, если, мы, э, если текст структурирован иначе, то, соответственно, сравнение должно быть какого-то каким-то иным способом. Дальше. Если бы э, мы имели два, э, типа, два два текста структурированных подобно истории титливия, ну, допустим, подобно вот этому царскому периоду, да, вот у нас э, история истории вот, царский период, да и похожий текст, но там наверное семь раз короче, могли бы их сравнивать. Но дело в том, что второй текст, который приводит Фоменко для сравнения, это вот соответствующие параграфы учебника Сергеева, вот история, по истории там чего там античность или древнего время. Текст там организован вообще другим, другим способом, то есть изложение там не только не по годам, оно там вообще не чисто хронологическое, оно скорее проблем, проблемно-хронологическое. То есть если вы откроете любой учебник по истории, там, что вузыки, что на самом деле даже школьные, вы увидите, что там не будет там, в таком-то году так-то, в таком-то году так-то. Там вы увидите, что вот у нас здесь внешняя политика, у нас внутренняя политика, вот у нас тут социально-экономическое какое-то устройство, культура. Например, ну, так же устроены тексты в учебнике Сергеева. А Это значит, что мы не можем разбить этот текст на объемы по годам. Мы можем разбить этот текст на объемы по проблемам. Допустим, мы разбили его по проблемам. Мы опять же могли бы сравнивать его с другим учебником, где тоже текст разбит на объемы по проблемам. У Тита Ливия текст так не разбит. Поэтому мы просто не можем это сравнивать.
0: Когда я стал изучать методы истории, для меня вот было очень новым и непривычным, потому что я тоже не являюсь, я не являюсь историком, я очень часто сталкиваюсь как раз с такими товарищами, как Фоменко, и оказывается, что очень трудно на самом деле вообще переставить два события с той легкостью, с которой это делают различные псевдоисторики. И что история строится на самом деле на относительных датах и создается исторический нарратив. Вот расскажи немножко об да, этом.
4: Да, вот э, теперь мы потихоньку начнем отходить в более общие вопросы, что на самом деле к Фоменко можно придраться еще и, ну как не придраться, а просто показать, что он не прав и в других моментах. И что касается астрономии, да, вот это его это несчастный альмагест, который он не смог правильно датировать. Вот, и, и касательно его, собственно, исторических построений, которые, на самом деле, не более -то связаны с, этим, с этими методиками, которые я сейчас сказал, Но вот. а мы сейчас обратимся к более общим вопросам. Дело в том, что альтерна, альтернативщики а, видят историю примерно так, как ее видели а, люди xvii 18 века, как а, последовательность событий, дат и имен. То есть в 1700, ну вот как в 1600, там каком-то году произошло то-то, в 1615 то-то, там такой-то царь зашел на престол в таком-то году, такой-то в таком-то. Вот собственно и все. кто-то он женился, там царь, там, убил кого-нибудь, его убили. Вот так видели люди историю до появления истории как науки, а это в общем-то 19 век. Да, но нужно, конечно, сказать, что история ну, хреновая такая. Да, э, э, слабенькая, да, неточная и все такое. Но как бы то ни было, в 19 веке появляется представление о том, что история это не просто последовательность а каких-то каких отдельных фактов. То, что это процесс. Или несколько процессов, много процессов, которые сложным образом устроены между собой. То, что вообще любое История это история человечества вот, Но также есть история там, ж, ж, История жизни на земле да, палеонтология, палеонтология занимается историей ископаемых существ. Да, то есть все живет, все развивается У всего есть история Вот это некоторый процесс развития вот, И когда в вот, 19 веке вдруг осознали Что история это процесс вот, Уже в тот момент Уже так вот просто переставить стало нельзя но альтернативчики до сих пор живут в 18 веке. Вот. единственное, что танц танцевать на балах они не танцуют.
2: Саш, почему у нас в МГУ по -моему, два раза в год бал проводится? Может там
4: быть, я
2: не видел его. Приглашал в основном, тебя? В основном то студенты приходят, Ну, может быть и Фоменко, я честно не знаю. У мокрый
4: теоретически а что? Ну, клавесин там. А, это, я это, ни, ни,
3: ни разу не приходила. Они проходят в Москве. Нет, они... С закосом с под с историческим.
4: историческим.
3: <laughs> не знаю, значит, Фоменко. Мы знакомые на таких
4: Ну Обязательно позовите Фоменко.
1: Но там может быть много псевдоисториков на таких мероприятиях. А, я
4: как Обычно раз думаю, нет. Я как раз думаю, что там будут всякие любители истории в хорошем смысле.
0: Расскажи поподробнее по поводу того, именно почему нельзя переставлять даты.
4: Да, давайте. История – это процесс. Процесс, что значит процесс? Это некоторое развитие. Вот. сперва нечто было простое, потом сложнее и сложнее, или как-то, как-то так. Это легче всего это показать на каких-нибудь. На самом деле, давайте посмотрим на примере археологии. Археология, это в то часть, часть истории. Известно, что сначала когда-то давно, когда люди были очень дикими они пользовались орудием из камня, из больших кусков камня, которые они обкалывали по очень примитивным технологиям. Потом люди стали чуток... Ну, не люди стали умнее, люди говорят, что люди тупеют, может быть. Но человечество стало умнее. И обкалывать камни стали по более сложным технологиям. Потом научились делать совсем маленькие острые кусочки камня и вставлять их в основание из кости. Это так называемая микролитическая техника. Уже можно было делать серп из такой штуки. То есть берешь кость, вставляешь в нее маленькие кренишки острые, и можно зажинать, например, дикую какую-нибудь какую пшеницу и кушать ее. Дошли до того, что можно выплавлять медь. Потом бронз, сперва мышьяковую. Да, мышьяковая бронза появилась, по всей видимости, в результате того, что Нашли богатые Естественное месторождения меди да, С примесью мышьяка вот. а Потом оказалось, что медь может добавлять Не только мышьяк, да, который там уже добавлен вот, А всякие другие занятные штуки там Олово, например бронзы, бронза да, Более распространенная, наиболее распространенная разновидность бронзы вот. а Потом оказалось, что Железо не только с небес падает В виде метеоритов а, Оказывается, его тоже можно выплавлять и не только выплавлять, а ковать и делать из него сталь. Ну, такую сталь э -э 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 фиговенькую, конечно, да, и это было очень мучительно. Это я немного наврал. Они, они стали, как сказать, не выплавляли сталь. Они а только они ковали, 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 потому что не ковали. было
1: таких температур да. еще, чтобы жидкость превратить.
4: Вот мы дошли до железа, сталь, потом все дела, и вообще сегодня там мы собираемся полететь на Марс. Ну так вот, к чему я все говорю? То, что за там камнем там шла бронза. Ну, понятно, что камень не исчезал, он продолжали использоваться, потому что бронза дорога была. Потом э -э, За камень шла медь, потом бронза, там железо. При этом более ранние продолжали использоваться, но постепенно вытеснялись, так же как э -э, сейчас мы уже не пользуемся там, ни медными орудиями, ни э -э бронзовыми. Ну, вот, потому что они дорогие, неэффективны, уже стали, когда железо стало дешевым. Если мы хотим как-то перес как считаю, это понятный, в принципе, процесс развития, потому что каменный более примитивен, там медь, она, у нее есть некоторые преимущества, соответственно, в... мы имеем некоторые ниши о меди, потом бронзы еще больше преимущества, железо еще больше. Соответственно, мы должны, если мы хотим каким-то образом переставить даты, связанные с технологией, известной нам по археологическим раскопкам, или мы хотим объединить их, мы должны объяснить, как так получилось, что э, некоторые события, связанные с бронзовыми э, находками, оказалось не раньше, как мы считаем, а позже событий, связанными с железными находками, и в том же месте. Ну, в том или в том же регионе. Как так возможно? Или как так получилось, что два разных события, одно из которых связано с медными находками, другое с железными, вдруг оказываются не разведенные во времени, а одновременные. Мы видим совершенно разные технологии, да, если так, считается, что они разведены во времени, а тут мы их типа видим одновременно. Понятно, что технологии разного уровня могут существовать одновременно, как же как жители Амазонии, они до сих пор живут что, как, что, что называется в каменном веке. Да. Они не знают о выплавке металлов и не знают айфонов. Неудачно. Вот. Но они живут оторваны от нас Если бы мы с ними Постоянно с жителями Амазонии коммуницировали то Понятно, что наши наши, Их технологическое отставание Оно бы было компенсировано Если не полностью, то в всех случаях значительно Таким образом, если Два общества постоянно Коммуницируют друг с другом, Или если это вообще одно общество То технологический уровень должен быть ну, Более-менее общий более-менее ровный. Да? Ну, со всеми поправками понятно, что там низшие слои общества пользуются более примитивными, дешевыми орудиями, там более высокими, более дорогими, более совершенными. Но это все понятно. Переставить даты, связанные с археологическими находками, не так-то просто. Потому что археология позволяет нам увидеть некоторые процесс технологического развития в котором каждое, каждое не событие, ну, а вот событие с рологической точки зрения, там, открытие, там, выплавки меди, да, открытие выплавки железа, оно имеет относительную привязку. То есть открытие железа происходит после открытия бронзы. Так в общем случае бывает всегда. Кроме тех случаев, кроме, если уже привнесено сразу вся тех, технология, да, совершенно дикаря. Таким образом, мы получаем относительные датировки. Относительные датировки в рамках археологии. Но дело в том, что археология одна, археология вот, да, но у нас есть множество таких процессов. Да, кроме технологического процесса, у нас есть процесс культурного развития, который тоже, собственно, ответствует по археологии. Есть а, процесс развития языков. То есть для каждой группы языков мы можем отследить развитие. Здесь, кстати, все получается очень детально и очень точно. Мы смотрим, например, развитие индоевропейских языков как с проевропейского языка или от проевропейской группы диалектов да, развиваются современные языки. Мы видим, как появляются диалекты прославянские, потом они дробятся, появляются конкрет... группы вот там, восточнославянские, там, западнославянские, потом выделяются группы диалектов уже, уже русские, уже отдельно белорусские, уже украинские, да, как формируются литературные языки. Иными
0: словами... История имеет дело с большим количеством процессов, каждый из которых, по сути, встроен в вот последовательность развития. И поэтому можно сказать так, что история, исторический нарратив, это как такая сетка, где мы можем двигать, мы можем относительно легко растянуть два события во времени, но гораздо сложнее их поменять местами. Потому что а их последовательность, она завязана на большое количество процессов, таких как развитие культуры, развитие языка, когда мы знаем точно, технологии. что язык развивался. М?
2: Развитие технологий.
0: Развитие технологий, да. И получается, что когда с такой легкостью э, товарищи типа Фоменко говорят, что вы знаете, на самом деле это произошло раньше, а это произошло позже, когда э, история говорит нам наоборот, он фактически должен объяснить, почему тогда язык э, в, это, в этот период уже развился, и лингвистика нам показывает очень четко это направление, почему технологии тоже поменялись, а теперь нам нужно, а событие произошло раньше. То есть это вот то, о чем э, Саша говорил. И вот этот, конечно, момент, мне кажется, он очень многим людям, которые не знакомы с методами профессиональной истории, вот настоящей исторической науки... Им он очень, ну как сказать, незнаком, я думаю, многие наши слушатели, которые в целом имели какое-то представление о том, что Фоменко все-таки делает ерунду, могли и не знать об этой, в общем-то, на самом деле, фундаментальной с точки зрения современной истории вещи. Для меня вот это было новостью в свое время, когда у тебя стал изучать этот момент. И Получается, что очень многие построения сразу же выпадают из этой методологии, то есть они методологически просто неверны.
4: Это когда мы определяем не точно, в каком году это произошло, или в каком году произошло такое-то событие относительно некоторой условной даты, которую мы принимаем там, за ноль и да, мы принимаем условную дату рождения Иисуса Христа да? как она была когда-то вычислена если она конечно была вычислена правильно вот. в календаре французской революции там дата своя была а относительная детировка это определение какое дву... вот, это определение относительного положения на временной шкале двух каких-то событий То есть, или двух каких-то явлений пробы... ну, в общем событий да? Что произошло раньше, что позже. То есть, я сперва съел торт, а потом выпил чай, или я сперва выпил чай, а потом
0: съел торт. И на этом, в принципе, построена современная история.
4: Да, вообще, ну да, в общем-то... И самом... палеонтология, в принципе. Да, на самом деле нужно понимать, что а, вообще принцип, а, поступ... принцип работы ученых сферы деятельности, которая связана со временем, он, в общем-то, один и тот же принцип, общий принцип. Что палеонтология, что историческая лингвистика, что история, что археология. Причем, ну, история там, что, что бы мы ни изучали, мы можем изучать там политическую историю, социальную, какую угодно. Во всех случаях нам важно что произошло раньше, а что позже. Это позволяет нам, иногда позволяет определить, что является причиной, что следствием, или просто как происходило развитие. Палеонтологи выстраивают а, революционное древо. И, в принципе, на самом деле, если честно, не так-то важно 650 или 655 mm -hmm. или даже 680 миллионов лет назад жил там какой-то мерзкая тварюга. Важно, что было, что было зачем. Да, что что какой-нибудь то, что птицы, грубо говоря, произошли от динозавров, ну или от общего предка с динозаврами, а не наоборот, точно так же и в истории. Важно в принципе знать, что папирус относится к периоду древнего царства или нового царства. В каком конкретно году он был изготовлен, это абсолютно всем все равно. Ну, относительно, да. То есть если мы если абсолютная датировка, она позволяет, ну, скажем так, упростить картину. Потому что иначе там ну, некоторые даты могут ездить чуть-чуть. Вот. Известно, что датировка, абсолютная датировка ранних периодов истории Египта и Междуречия, это вообще проблема. По крайней мере, была до последнего времени. До того, как ну, научились использовать э, радиоуглеродный метод, да, и все было тяжело. Потом, э, когда я научились калибровать радиоуглеродный метод, там все еще раз поехало. Но поехали, относительные, э, поехали абсолютные даты от неотносительной датировки. То есть надо понимать, что вот, от того, что мы передвинули какую-нибудь там первую, первую рукскую династию, там да, были такие вещи, вот, на 500 лет назад и 500 лет вперед, сама, сам по себе исторический нарратив не изменился. Поэтому от всех вот этих шамасов с числами в истории ничего не меняется. Для того, чтобы, что -то, чтобы действительно опровергнуть исторический нарратив Нужно, нужно описать вот известные вот эти события, которые нам известны. Нужно по-другому описать все процессы. То есть нужно по-другому описать процесс развития технологий. Как-то случилось, что там, бронза там, была открыта позже железа, например. Нужно по-другому связать эти процессы. То есть если мы сейчас связываем процесс технологического развития с процессом там, развития языков так, да, то нужно связать его по-другому. То есть, если вы считаете, что это было иначе, нужно по-другому. Если вы считаете, что э, Римской империи не было, вы должны объяснить, откуда взялся латинский язык. Если вы говорите, что латинский язык искусственный, вы должны объяснить, откуда взялись э, романские языки, которые все расс между собой. Э, которые все росны со между собой, во-первых. А во-вторых, э, судя по их э, современному развитию, они должны восходить к чему-то напоминающему латинский язык, а не наоборот.
0: Ну вот, довольно известного, как мы говорили, лекции Залезняка, лингвиста, он как раз очень много критикует Фоменко, и Фоменко, поскольку он уже давно фигурирует на всей этой сцене, он уже является, наверное, одним из самых наиболее проанализированных деятелей, и вот Залезняк очень понятную критику его проводил, есть несколько лекций на YouTube, всем рекомендуем, и у нас в группе вот мы запостили лекцию как раз вот буквально сегодня. И какие у него основные претензии к построениям Фоменко? Фоменко ведь кроме математических методов очень много еще строит на анализе слов. Он, естественно, поскольку он математик, а не историк и а не лингвист, он не знает даже базовых вещей. В частности, вот различные так называемые лингофрики, они делают что? Они, например, говорят, ну вы знаете, вот это слово, ну там как бы заменилось, там тут гласные поменялись, тут заменилось согласное, и как бы оно превратилось в этот вид. И здесь ошибка состоит в том, что, ну, скажем так, не то чтобы ошибка, а что, когда, например, мы смотрим какое-то слово и говорим, что какое-то время спустя, скажем, последняя буква «т», она была утеряна, и теперь вместо «т» там в конце уже читается просто «е». «e». Я не знаю, ну, какое-нибудь слово привести, не знаю, сходу, конечно, в голову ничего не приходит, поскольку я не лингвист, у меня нет готовых примеров. Конкретно в лекции Залезняк привозил слово «фактум», «фактум», у которого «м» потом а, потерялось. И он говорит о том, что совершенно неправомерно иметь в голове только два слова «фактум» и оставшийся от него «факту», например. Что когда потерялось «м», то «м» потерялось у всех слов в языке, которые заканчивались на букву «м». И нужно анализировать тысячи слов. Вот когда у тебя есть тысячи слов, и мы видим, что этот язык, процесс произошел во всем языке, то тогда мы можем говорить с уверенностью, что ага, теперь я могу объяснить это как процесс именно, что вот что получилось. Фоменко, естественно, этого не делает. И не делают этого же самого люди, которые, например, составляют из разных слов. Там я совсем недавно слушал какую-то лекцию какого-то там мудрого горного старца, который рассказывал о том, что самураи – это на самом деле русские воины. С Амуро-я. Самурай. Нет, ну известно же, да, что... что такое история? История. История. Да, ну, в общем, тут... Заторнов очень любит эти вещи. У него тоже фамилия как бы может расшифровываться по-разному. Так что я считаю, что это они все делают не... Это не к их чести. Но так или иначе, это тоже совершенно не научный процесс, потому что люди игнорируют строение слов, они их делят произвольно, делят там, корни пополам, и им кажется, что это нормально. Ну и также, конечно же, сравнение слов. У Фоменко один из самых основных его приемов – это сравнение слов из разных языков. Вот если это слово звучит похоже на, на другое какое-то, значит, это все одна и та же страна.
2: Причем он любит почему-то сравнивать все слова только с русскими и английскими словами, именно современных русских, русского и английского языка. Наверное, потому что не знает, с чем еще сравнить.
0: Ну да, для этого нужно знать какой-то там э, восточный язык, например, чтобы сравнивать. При, причем, э, такого рода лингвисты, они упускают элементарное соображение, которое, я думаю, э, любому человеку, который всерьез задумался об этом, ясно, что слова меняются все время. Язык – это процесс. и он, Хотя это процессы, которые тянутся веками, тем не менее язык постоянно видоизменяется. И Залезняк приводил в своих лекциях такие замечательные вещи, типа, там, например, там, э, глагол... Я сейчас могу ошибиться, там что -то, типа скавиан, что-то такого рода звучит слово. Что это слово, как, как это слово звучит сегодня в английском? Это шоу, показывать. То есть связи практически никакой уже. Человек, который знает английский, он не поймет, что такое Scavian. Тем не менее, можно проследить вот этот процесс преобразования Scavian. Причем преобразование скавен не просто именно Scavian приходит в шоу, а Scavian и слова, похожие на это слово, имеющие похожие окончания, все проходят похожие преобразования. И вот когда мы видим вот этот весь массив данных, просто так сказать, а вы знаете, на самом деле слово шоу это то же самое, что и там привести там что-нибудь там, не знаю, из какого-нибудь другого языка, это просто настолько без грамотный бред, что ты даже не знаешь с какой точки зрения его начинать э, критиковать. Вот разве что действительно подходить так фундаментально и показывать, что сама методология неверна. А мне кажется, кстати, что вообще вот эта проблема еще состоит в том, что как ты, во-первых, сказал правильно, история все-таки не является точной наукой, у нее есть действительно объективно много проблем, э, но с другой стороны еще это связано с тем, что История именно потому, что она не является точной наукой сама по себе, она должна привлекать довольно сложные, естественно, научные методы, до которых сразу не додумаешься. Например, вот в школе мы изучаем физику. И в пределах этого курса школьного нам рассказывают о том, что там ставили опыты. Ньютон ставил опыт, ему там яблоко упало на голову. А там Архимед, он погружался в ванну и значит понял там объем. То есть мы имеем уже какое-то зачаточное представление о эксперименте, о том, как это делается в физике. Взяли что-то, поставили, померили, в химии мы в колбу что-то сделали. Когда дело касается истории, такой информации в популярном сознании вообще нет. Тебе кажется, что ты просто придумываешь или что-то прочитал книжку и записал все это вместе. Хотя мне кажется, что у любого думающего человека должна такая вот мысль промелькнуть как бы, стоп, секундочку, а может быть я не первый кто об этом задумывался. Потому что по сути получается, что человек, который говорит о том, что история на самом деле вся неверна, у него в голове должно быть несколько схем. Какие они? Вот схема номер один. Есть какой-то большой заговор и студент, приходящий в университет, он должен быть посвящен в этот заговор. То есть в какой-то момент Каждый студент истории, или, по крайней мере, тот студент истории, который преподаватели видят, что вот он, он может быть продолжателем их дела, он должен быть посвящен в эту тему. Это первая вероятность. Она звучит довольно странно, хотя я понимаю, что есть люди, которые настолько на мысль, что не выберут эту. Конечно, в целом, ну, такая бы глупость. Есть вторая... Кирилл,
2: ну что ты думаешь? Нас вангут, все ищерики учатся. Людей
0: в этом я не берут вообще. Не вообще, не вообще... То, Никто он... не, ну, не сомневался, да? Не... Ну, в общем, вторая возможность, в общем-то, тоже довольно логичная, и, кстати говоря, она встречается, по-моему, вот из моих наблюдений довольно часто, может быть, даже чаще, чем рептилоиды, чем заговор, чем теория заговора. А эта возможность состоит в том, что ну, как бы студенты все приходят, они сами ничего не думают, они, в общем-то, говоря простым языком, тупые, я умнее, я их всех. Вот они не заметили или просто критически не мыслили. А вот я заметил, и они все просто сглотнули это дело, не задумываясь, заглотнули.
1: А, тут я согласен, что второе очень часто встречается, причем именно в таком виде, что вот кто-то скрывает, да. Никто не понял, я один понял. В белом пальто стою красивый.
0: Ну, может быть, не один. Они, конечно, есть какое то общество людей, которые критически мыслят. Но тут в основном это один, один ну, человек. Ну, да. И э, здесь, конечно, сложность состоит в том, что то, какие ошибки они выявляют во всех этих исторических, там, они смотрят учебник истории и говорят, слушайте, ну, это надо быть таким тупым, чтобы не заметить. И они не понимают, что этот аргумент работает против них. Да, это надо быть тупым, чтобы не заметить. А значит, есть повод задуматься. Может, я чего-то не понимаю. Но, как правило, это не, не происходит этого. Ну и, конечно, еще, когда речь идет об, об истории, о том, что, может быть, это какой-то заговор, возникает мысль, ребята, ну, как бы, историк, это не то, чтобы там самая прибыльная профессия, что там люди вот, занимаются такими вещами. Я понимаю, еще можно говорить там про медицину. Там хоть видно, что это индустрия, где крутятся деньги. Но история.
2: Нет, в истории могут быть искажения, только связанные с
3: политикой. Ну да, история проститутка на службе политики.
0: Насчет
4: полит, вот, политической ангажированности есть несколько замечаний. Первое замечание в том, что политическая ангажированность есть. И чем, чем дальше от собственных исследований, чем ближе к массовому вот, сознанию, там, в научпопе, Политики гораздо больше, да? то есть чем, а уж тем более в популярном изложении в исторической галитаристике, там очень много политики. Политическая ангажированность есть, несомненно. Первое замечание. Второе замечание. Всегда ли политическая ангажированность плохо? Вспомним историю развития, ну допустим, физики. Значительная часть развития физики в XX веке – это следствие политической ангажированности. А именно, знаете, были такие... США и СССР, а США до сих пор есть. Они хотели сделать какое-нибудь супероружие, чтобы бомбануть друг по другу. Вкладывали огромные, идеи, огромные деньги в развитие физики, ядерной физики. Саша, Принесило. но надо
2: сказать, что они способствовали развитию физики. Они не заставляли ученых обманывать людей и говорить, что, на самом деле, например, углерод там состоит из миллиардов протонов и нейтронов.
4: Дело в том, что когда... Политическая ангажированность приходит в историю, если она такая умеренная, это способствует точно так же развитию истории, потому что выделяются бабло, деньги, выделяются денежные средства а на изучение какой-то определенной темы. И они будут в интерпретации, там будут какие-то такие понятные политические моменты, в интерпретации того, что мы нашли. Но, например, раскопки стоят денег. Вот дадут э, деньги на то, чтобы там копать. Там, вот, знаете, мы считаем, что Киев ⁇ это очень великая какая-то древняя город. Да? Дадут деньги, чтобы копать древний Киев. Будут копать э, Новгород. Да? И если что-то там будет обнаружено, какие-то открытия, при этом, при том, что вот, выделены деньги, например, на раскопки в Новгороде, это не значит, что эти все открытия выдуманы. Это просто значит, что деньги пошли в этом направлении. И поэтому исследования пошли в этом направлении. И поэтому вот у нас столько открытий. Ну, мы их просто нашли. Точно так же, как физики, когда им дали дофигищу денег, они пошли да, вот, развивать там, ядерную физику, вот это все.
0: Но единственное, что я бы здесь сделал замечание, которое кто-то вот может обратить внимание, из тех же людей, которые поддерживают псевдоисторию, что вы знаете, извините, но когда выделяют деньги на физику, им выделяют деньги, чтобы они делали физику правильно. А когда идет политическая ангажированность в истории, поскольку история и состоит, ее результаты состоят в том, что предоставлять какой-то нарратив, то политическая ангажированность напрямую влияет на результат науки.
2: Ну, я же про это сказала.
1: Я хотел дополнить по поводу разницы между... Например, когда технологии ангажируются политически и э, история. Что все-таки, я не знаю, как э, в такой физике, типа глубоко ядерной какой-нибудь. Но когда речь идет о создании чего-то нового, и есть два проекта. Одни политические силы поддерживают один проект, вторые силы – второй проект. Обычно побеждает более слабый проект с более сильной поддержкой, из-за этого мы немножечко отставим в технологиях, но даже при всех этих недостатках самолеты должны летать, машины должны ездить. То есть результат должен быть такой, кошерный в итоге. А в истории мы можем, можем окунуться просто в псевдо, да, я правильно? Что ну, я да. хочу сказать, что Смотрите. результатом может стать псевдооткрытие, просто освоить Саша, бабло надо. Саша
3: сказал, что ну, политизированной будет интерпретация, а там археологические данные какие-то, я не знаю, находки, они же будут вот как есть, так они и есть. Если тебе нужно прям докопаться до сути, ты берешь и смотришь уже источники, а не интерпретацию,
1: которую дадут. А если денежки потратили, а они нашли то, ну, что нужно? Я,
0: я бы сказал так, что, по крайней мере, даже вот, когда мы смотрим, у нас было то, что СССР, где была довольно высокая политическая ангажированность. Например, в СССР не очень э, активно изучалась, а по-моему, даже вообще не изучалась э, Германия и вот история э, Третьего Рейха по некоторым понятным политическим причинам. Но
1: история Третьего Рейха и в Германии тоже не изучалась.
0: Да, у Она не изучалась по причине того, что там были по крайней мере, как говорят некоторые политические писатели, что это не делалось, в том числе потому, что было очень много системных сходств между Третьим Рейхом и СССР. Не очень приятных. И поэтому этого не делали.
4: В чем ответ собственно, на эти замечания? В том, что политическая ангажированность на самом деле она вообще может э, влиять и на результаты, э, не только на, она может влиять и на результаты и физики, и в биологии. Да? Та, та же самая вот история с вот Лысенко да, и вся эта Мичуринская агробиология, она это, она это все отлично показывает. Но надо понимать, что сама по, сам по себе факт ангажированности он не означает еще, что э, исследования, проведенные в рамках вот каких-то политических заказов они обязательно ложны, тем более они полностью ложны. Это нужно уже смотреть конкретно. То есть, если это методологически безграмотная работа, если мы обнаружим какие-то явные передергивания, если мы обнаружим, явные, там, да, если мы обнаружим вот, признаки плохой науки, там, типа селективности, да, когда, если, когда, например, из каких-нибудь 300 протоколов каких-нибудь революционных комитетов мы берем только 10, потому что эти протоколы относятся к комитетам, которые возглавлялись большевиками, а остальные 290 девяносто возглавлялись какими то сэрами, Поэтому мы их просто не будем считать. Да, Вот это селективное. Да? Вот это влияние, оно, конечно, есть. Но надо понимать, что само по себе ангажированность, она не означает, не означает что это исследование неверно, ложное и все такое.
0: Ну вот мы сейчас поговорили про Фоменко. Я думаю, можно перейти к лаборатории альтернативной истории. Эти ребята стали очень известными, когда они выпустили свои фильмы Это «Загадки древнего Египта». И затем уже менее известны, уже скорее больше для их фанатов, были фильмы про то, как они ездили в Перу, Боливию, про то, как они ездили в Мексику, Иран и так далее. У них еще было про то, как они в Африку ездили искать Ковчег Завета. Это, Это тоже ну, такое... Ну, ну, они как бы говорят, что они вроде как нашли что-то там. Ну, там фильм у них был из-за взгляда того, что они считали, что вот ритуалы православные, которые там же есть, связанные с Ковчегом, они таковы, что кажется, что в этом Ковчеге было что-то, может быть, радиоактивное, потому что все ритуалы связаны как раз с тем, что как будто нужно защищаться от этого дела.
2: Подожди, это очень похоже на фильмы про Индиана Джонса
0: да, похоже, есть, как, есть какое-то сходство и там они поехали что якобы этот ковчег завета сейчас находится в Африке, в какой-то там э, в, какой в каком-то домике Вот они показывают дом, не то храм, не то часовня и вот вокруг него какие-то сидят э, паломники, и они сидят, и у них там есть какие-то палки и они говорят, вот смотрите, эти паломники очень подозрительно на нас смотрят, у нас прям создалось ощущение, что вот, вот подойдет он этой палкой как пырнет, и они еще пытались какими-то приборами мерить излучение нет ли из этого излучения, я на самом деле весь фильм сводится к тому, что как, бы, как в X-Files. То есть ничего как бы непонятно, вроде как интересно, но ответов никаких нет. Я бы на месте паломника палкой бы ему не садил. Но паломник просто не знал, что Скляров занимается псевдоисторией. Но вообще, чем занимается лаборатория альтернативной истории? Их идея в том, что был палеоконтакт или была какая-то древняя цивилизация более развитая. Разные участники их команды считают по-разному, что вот показывает прям такой демократизм у них в рядах. И что, например, в различные мегалитические сооружения на планете, они построены на самом деле по каким-то древним технологиям, которые были лучше, чем наши. Один из самых основных аргументов у них – это смотрите, какие ровные блоки, даже сегодня, используя современные пилы, это сделать невозможно. Или мы можем еле-еле подойти к этим технологиям.
1: Э, насчет ровных блоков. Зайдите на кладбище и посмотрите, какие ровные надгробные плиты.
0: Но там говорится, там скажем так, вся фишка в том, что они говорят, смотрите, это по идее должны были делать египтяне примитивными технологиями, а мы сейчас делаем такое при помощи пил. И более того, у них есть там примеры камней, которые, по их словам, даже современные технологии не могут сделать. Либо речь идет о том, что камни тяжелые. Здесь, конечно, можно дать сразу отпор этому аргументу элементарным соображениям. Давайте подумаем с вами о 80-х годах. Только появляются персональные компьютеры. Что эти персональные компьютеры могут делать? Они могут рисовать. И рисовать они будут пикселями. И вот вы смотрите на вот эту рожицу, нарисованную на компьютере пикселями, и затем вы смотрите на рожицу, нарисованную где-нибудь там первобытным человеком в пещере. И вы говорите, ребят, наши технологии только подступаются к тому, чтобы сделать такую ровную окружность. Стало быть, это все сделали ящерики. Как бы ясно, что этот аргумент не работает. Нет, Всего...
1: Стало быть, их компьютер
0: мощнее, чем наш. Да да да, 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 да. То есть, идея действительно в этом. И хотя этот аргумент кажется очень убедительным, когда дело касается строительства, поскольку мы не знаем, насколько оно развито, наше строительство. Может быть, мы только в самом начале этого пути. Может быть, мы действительно так, сейчас находимся на том этапе развития, как мы, например, были в 80-х годах относительно компьютеров. И это сравнение оно ни о чем не говорит. Все дело в том, что ручной труд довольно часто оказывает, дает хорошие результаты и даже лучшие результаты, чем многие технологии. И хотя технология, когда развивается в какой-то момент, может перепрыгнуть возможности ручного труда, это происходит далеко не сразу и даже далеко не всегда. Например, когда дело касается музыки, или, например, очень хороший, очень хороший пример – это перевод с одного языка на другой. Посмотрите, например, Google Translate. Уже очень хорошее качество, но мы все равно можем всегда э, увидеть отличие между машинным переводом и переводом профессионального переводчика. Может быть, когда-то наступит момент, когда отличие будет не видно уже. Но на сегодняшний день оно есть. Мы можем сказать, ручной перевод лучше, чем машинный. И что?
1: Двигать тяжелые камни или ровно резать. Это вообще не проблема. Сдвинуть там нереальную плиту без механизации, используя просто рычаги там и волки всякие и простые. Да. Это кучу рабов. Да, и кучу рабов, и кучу времени. Это вообще не проблема. Вообще там ничего ну, сложного нет.
0: Здесь, здесь, конечно, аргументы разные бывают. Я думаю, что самое главное – это смотреть на то, насколько процесс непросто возможен. Да? Потому что очень часто говорят о том, что, ну да, это можно сделать, но кто будет этим заниматься в большом количестве. Вот, например, да, мы можем взять и принести там этот блок потратив на это там, 20 дней, да, мы его перенесли, ну как бы, неужели вы думаете, что эти сотни блоков они делали именно таким методом? То есть требуется еще, чтобы метод был технологичным. Но вот когда мы говорим о различных альтернативщиках, здесь прежде всего бросается в глаза то, что они практически сразу отсекают большое количество естественно-научных методов, каких-то естественно-научных методов датировок. Например, там дендрохронология, радиоуглеродный метод. Либо они говорят о том, что эти методы сами по себе плохи и их как бы нельзя использовать, они неточны там, или настолько неточны, что это совершенно бесполезные методы. Либо они считают, что историки неправильно пользуются этими методами. Но чаще всего вы увидите обе претензии одновременно. Конкретно Скляров, руководитель лаборатории альтернативной истории, у него есть статья, где он рассказывает о том, что э, там или, или не у него радиоуглеродный метод, в общем какой-то из этих методов он пишет, что он совершенно не точен. И есть разбор профессионалами, э, людьми, которые занимаются конкретно, например, которые писали некоторые статьи, которые он критикует, но э, вот, которые показывают, что он в элементарных вещах просто ошибается в самой методологии. Но здесь, конечно, не будучи специалистом, разобраться непросто. Ну, в общем-то, большое количество материалов по этой теме и существует, в том числе и в открытом доступе есть. Хотя, конечно, опять-таки, тут вот в нашей стране таких материалов мало. Например, встречается очень много статей за 70-й год по гендрохронологии.
3: Я хотел сказать просто по поводу радиоуглеродного метода. Ну, когда его критикуют, говорят, что он ну, слишком маленький срок можно отследить. Во-первых, существует несколько там так называемых радиозатопных методов, где не только углерод используют. И плюс, ну это можно на Википедии прочитать, то есть там написаны методы, как можно более точной датировки получить с помощью того же радиоуглеродного метода. Просто в Википедии уже это
0: есть. Ну да, калибровка. Там калибровка, по тому же по гендрохронологии. Не все знают, что гендрохронология на самом деле развивается очень активно, даже в нашей стране. Есть там около 20 лабораторий, которые этим занимаются. Хотя наиболее развито это в США и в Европе. Тем не менее, и даже у нас в стране вот неплохие Разработки на эту тему сейчас есть. И там гендрохронология это абсолютная датировка. То есть, вот мы говорили о том, что для истории важнее всего нарратив относительный. Но тем не менее, вот, например, назад около что-то типа 10-11 тысяч лет сейчас есть абсолютная датировка. Конечно, там есть какие-то дыры, там есть какие-то неясные места, но в целом это так. И они, альтернативщики, как правило, от этого, естественно, научного метода отказываются. Но далее они отказываются еще, например, от такой вещи, как экспериментальная археология. И здесь история очень интересная. Все дело в том, что как только любой человек, увлекающийся альтернативной историей, решает провести эксперимент, вследствие этого, вот просто тоже системное наблюдение, альтернативщики перестают быть альтернативщиками. Самый, наверное, знаменитый пример – это вот лаборатория альтернативной истории. Один из последователей решил провести эксперимент по сверлению. Как известно, вот в Египте есть... Различные следы сверления, и они вот очень гладкие, и кажется, ну как они могли это сделать ручным трудом? Вот человек по имени Васютин Николай, и эти статьи, они есть в онлайне, можно посмотреть, называется «Сверление камня. Реконструкция древней технологии». И он пишет, что из всех загадок прошлого технологии обработки камня в Древнем Египте вызывают, пожалуй, наибольшее количество вопросов и споров. Вот. И действительно перемещение гигантских каменных блоков, стыковка их с высокой точностью, качественные отверстия и пропилы, все это способно поразить воображение даже специалиста, не говоря уж о обычном далеком от техники человеке. Все эти свидетельства высочайших навыков и совершенных приемов работы с камнем не оставили равнодушными меня. И дальше он пишет, что его особенно удивили равномерные, словно вышедшие из-под ведомого неведомого инструмента, канавки на отверстиях и распилах. Суть заключается в том, что он стал сверлить камень медной трубкой. То есть он взял какое-то, по-моему, что-то типа лука деревянного, которым он вот эту трубку крутил, и стал туда засыпать абразив, то есть песочек с водой. И вот на самом деле именно этот песочек и занимается сверлением, а трубка только придает движение. И он, к своему удивлению, получил как раз такие результаты. То есть результаты, которые видны в Египте. Он даже показал, что песок отлично полирует эту поверхность что вот, э, можно получить не просто отверстие, а еще чуть ли не зеркальной полировкой. И, конечно же, когда он все это получил, он сам понял, что Скляров, мягко говоря, ошибается, что они даже не провели эксперимент. Сам Скляров отреагировал на это довольно странно. Он решил что-то что, там фотошоп, сказал, что человек там сверлом сделал отверстие, считает, что это что-то доказывает. То есть, ну, вместе с тем этот человек запустил на нескольких там, технических сайтах эту статью, это все публиковали, и на самом деле, мне кажется, что подход Склярова не научен прежде всего потому, что он не попытался сам провести эксперимент. То есть, хорошо, вы считаете, что это сделано сверлом, ну, давайте тогда вы покажете, что вы руками не можете сделать. И, потому что любой, в принципе, может сесть и попытаться сделать то же самое, и он получит такой же результат.
3: Ну, подожди, если он не хочет получить ровные отверстия, он их не получит. Ну, легко, в смысле, провести эксперимент, который покажет, что все на самом деле не так просто.
0: О том и речь, что если бы это было действительно не так, он мог бы сказать, ребят, вот мы провели эксперимент, так-то, так-то, и у нас не получилось. И любой другой человек, который не с кривыми руками сядет, тоже попробует, у него ничего не получится. В этом состоит суть науки. На самом деле, вот чем замечательны такие товарищи, что на их примере видишь, как наука не должна работать. Вот, он, например, действительно, предположим, что этот парень наврал, и что он вот медной трубкой сверлил, сверлил, и на самом деле действительно все это сверло, и фотошоп. Скляров садится, делает тот же самый эксперимент, там снимает на видео, фотографии, неважно. Неважно, в каком информе это дает. Важно, что он сказал, что вот у нас не получилось, мы не воспроизвели. Мы использовали то-то, то-то, то-то. Другой человек берет те же самые материалы, садится, у него тоже не получается воспроизвести, и другой, другой, другой. И постепенно создается такое общее мнение, которое, говорит, которое состоит в том, что вы знаете, все-таки не получается, что-то этот парень темнит, что-то он не то сделал. А здесь такой ситуации нет, потому что экспериментальная археология таки, такими вещами занимается. Но здесь, кстати, вот Саша, есть такое интересное аргумент против экспериментальной археологии, который я слышал, который заключается в следующем. На самом деле, экспериментальная археология ничего не доказывает, потому что мы сейчас смотрим на это с позиции сегодняшнего знания. И приводится такой пример, который, хотя немножко может быть грубый, но, по крайней мере, он демонстрирует неплохо. Мы, говорит, можем сейчас построить из дерева моделики аэроплана и запустить их в воздух. Но это не значит, что они существовали там в восьмом веке, когда или там до нашей эры, потому что у людей даже не было понимания того, что такие вещи есть. Но да, они могли сделать. То есть речь идет о том, что они не могли что это ничего не доказывает. Что от того, что мы сейчас, например, построили, там взяли и переместили какой-то камень, используя сегодняшние знания или сегодняшние идеи, которые уже накопились, не значит, что это было в прошлом.
4: Но на это на самом деле несложно ответить, потому что нужно понимать о архе... задачи экспериментальной археологии и понимать, собственно, роль аргументов экспериментальной археологии в споре с альтернативщиками. Потому что вся роль экспериментальной археологии в споре с альтернативщиками сводится к тому, чтобы блокировать аргумент древние не могли что На самом деле единственный, да, заслуживающий внимания, аргумент, который приводят альтернативщики, вот такого а, пирамидиотского типа, заключается в том, что а, пирамиды построили рептилоиды, масоны там, или кто-то еще, да, пользуясь высокими технологиями. Заключ... А, потому что в древних не было технологий, они не могли. Экспериментальная археология показывает, что технологии, примитивные технологии а, достаточные, что технологии, что технологии которые, которыми могли владеть древние люди, были достаточны для построения пирамид, для возведения циклопических сооружений, для возведения полигональной кладки и все такое. Вот. А значит ли это, что действительно использовался использовалась именно такая, именно такая техника? Само по себе это не значит. Так же, как то, что тур доплыл на Контике, докуда до он там доплыл, это не значит, что индейцы в массовом порядке туда плавали. Значит, они могли доплыть. Дальше мы смотрим, используя это, теперь мы уже смотрим, какие у нас есть археологические и другие свидетельства. Смотрим те же самые произведения египетского искусства, да, все эти там фрески в гробнице. Вот там изображено так, что они так сверлят сверли там гранит или там выдавливают статую. А теперь мы смотрим, что мы нашли. Вот мы нашли долеритовые шары. Долеритовые шары изображены на хрестках гробницах, долеритовые э, шары найдены в раскопках и, э, долери, и э, долеритовые шары, как показала экспериментальная археология, действительно могут использоваться для изготовления статуи из твердых пород камня. Все, все вместе Это дает достаточные аргументы Для того, чтобы предполагать Что действительно статуи Изготовлялись из гранита При помощи долеритовых
0: шаров Иными словами, предположение о методологиях Оно все-таки строится не на пустом месте То есть Конечно, это не то, что...
4: конечно никто, никто не берет Да, а вот вы знаете вот, Что там у древних еще там могло, Хотя нет, ищут, да, что у древних могло Если нет никаких свидетельств то ищут да опять же можно посмотреть какими инструментами пользовались примитивные народы недавно то есть например вот эти товарищи они также любят южную америку ну, вообще вот эти южную и вот америку там вот эти мексику тоже да там юкатан где, мол, строили древние индейцы якобы, а на самом деле, конечно, рептилоиды, а из твердых пород, там целой крепости, и даже делали прям пазы, и в эти пазы вставляли другие куски базальта. Как же это возможно? Ну вот, на самом деле, если даже просто посмотреть в интернете, нетрудно найти фотографии, какие-то дикари а при помощи медной пилы или какой-то там или, или там лука, да. Который там волкнута с даже из кости. Потому что на самом деле, для того, чтобы рассверлить э, твердую породу, достаточно может даже вообще не владеть металлом, достаточно, владеть, э, достаточно убить какую нибудь там э, быка, оторвать в него ногу, вытащить оттуда труб, вот эту трубчатую кость. Ну как она, не трубчатая? Ну, в общем, вот отсюда кость выдрать. Да. А, да. Да, берцовую. Берцовую. Ну, например, дерцовую, да, там и обрезать, получается трубка. Вот. Берешь песок, подсыпаешь с водичкой, как вот делает товарищ Васютин под никнеймом Хард. Вот, берешь и пилишь, пилишь, пилишь. И у тебя получается дырка.
1: Ну, в общем-то, я соглашусь с тем моментом, что мы не обязательно должны обладать сверлом, которое там превосходит по прочности материал. Которую мы сверлим, потому что современная технология, она требует этого только потому, что это стало дешево. Но теоретически мы можем просто взять абразив хороший, а этот абразив уже чем тереть, не неважно. Конечно, эта кость у нас, допустим, на, на метр камня у нас будет уходить там, метр кости, да? Но при наличии нормального абразива, который, можно, который они, в принципе, могли экспериментально подобрать, там чуть ли не сходить на речку несколько раз, посмотреть, какими камешками лучше сверлиться. Вот и все. Так что это все возможно. Вот, да, и хотел... вопрос
3: времени еще. И у них было
1: масса времени. Пирамиду
3: они же строили там всю жизнь, сколько жил фараон. Ну вот у них столько и было, им не надо было там ложиться пятилетку в четыре года. Поэтому нельзя говорить о том, что если это делается долго, то это не работает.
4: Хотелось бы еще привести пример, да, вот про свободный абразив. Вот есть такая штука, наждачная бумага. А с точки зрения альтернативщиков, если мы наждачкой обрабатываем там ну, деревяшку даже, получается, что мы на самом деле обрабатываем ее бумагой. Или там, ну, о чем она, или тканью, да. Потому что абразив закрепляется на бумаге или на ткани. На самом деле, а Обработка происходит при помощи вот этого, вот эти вот что там, кварцевые или какие-то вот эти пищи. Да
1: там стекло обычно. А стекло,
4: да, стекло. А вот. Точно так же и этот свобод... Но это абразив закрепленный. А свободный абразив, да, это когда они подсыпают песочек с водой. Собственно так они и пилили.
0: Васютин Николай Николай Васютин, в этом эксперименте пользовался очень прямолинейными методами, то есть он не использовал какие-то оригинальные, известные только современному человеку идеи. Идея самая простая, поставил трубку и значит, руками, вот потом он использовал лук, тоже не самая сложная идея, не то чтобы это была какая-то там ядерная физика он это делает и естественно вот экспериментальная археология она все таки действительно исходит из понимания то есть этот аргумент он пришел не первый раз не альтернативщику который сидя дома сказал а а, а вот они вот не понимают что древние этого не могли знать или не могли додуматься естественно эта идея пришла в голову
4: дело в том что да вот как уже было сказано вот откуда вообще взялось, вообще взялось представление что нужно сверлить медными трубками при помощи лука у нас у современных людей а того, что это так нарисовали древние египтяне, специально для нас. но не для нас, конечно, они рисовали, там, хрен его поймет, для кого рисовали, Для божества, может быть. А, вот, а может быть, для фараона, который там будет сходить за свою гробницу, да, и смотреть, как круто было, когда он повелевал там кучи людей. Вот. Они нарисовали, соответственно, мы берем, пытаемся изготовить такой же инструмент. Экспериментальная археология не занимается из... да, изобретением каких угодно, каких угодно, она пытается воспроизвести технологии, о которых как-то известно. Или пытаться решить вот проблему, каким образом вот можно это, там, передвигать камни.
0: Ну, то есть, мы здесь опять видим пример того, как альтернативщик считает, что вот он додумался до этой, в общем-то, довольно элементарной мысли, а остальные не додумались. И вот как так вот тупые историки и археологи не могут понять, что вот не могло быть в древности там деревянных моделек самолета?
4: Если касаться естественно, вот таких более, более научных с точки зрения обывательского восприятия вещей, то тут гораздо интереснее вот то, что уже Кирилл отметил, это отказ это отказ от естественно научных методов и датирования и всего прочего. Тут в чем на самом деле дело? В том, что современная история она базируется на довольно широком метологическом базисе, который включает в себе и специально и методы вспомогательных исторических дисциплин, такие, ну, более гуманитарные, и методы естественно научные. Вот. А базис альтернативной истории невероятно узок. То есть, альтернатически просто берут и отбрасывают все методы, которые используют э, историки. Они не пытаются их улучшить, они не пытаются предложить что-нибудь им взамен. Ну, вот кроме вот этих, математи... вот этих странных математических вот выкладок, да, которые сами по себе они не являются методом, они являются математическим выражением какой-то модели. Но этой модели, ее нет на самом деле, она фактически нет. Поэтому вот они сперва отказываются от радиоуглеродных методов. Понятно, что радиоуглеродный метод, как он был сперва предположен, да, вот, это очень грубое прощение. Потом, все дальнейшее, дальнейшее развитие этого метода, оно стало давать, все, оно, с одной стороны, метод стал гораздо более сложным, с другой стороны, стало давать более точный результат. Этерангиевщики говорят, что это просто, ну вот, он был изначально неправильный, мы его отбросим. Хорошо отбросим. Дендрохронология тоже отбрасываем, да, там все неправильно. А, какие у нас есть а, методы? Там, датировка по астрономическим а, данным. Это все неправильно, это мы тоже отбрасываем. Все. Естественно, наука кончилась. Да, все отбросили. А, идем, а, идем дальше а, в вспомогательные исторические дисциплины, полиография, э, датировка, ну мы сейчас касаемся в основном датировки, э, потому что э, вот все эти сокращатели-вычислители, э, они больше ничем не интересуются, как уже было сказано, для них история осталась в 18 веке, э, и их не интересует как такой процесс, их интересуют вот эти события, факты, все такое, даты. Вот. Идем, смотрим полиография. Да? Полиография это дисциплина о, о способах и формах письма. А, там, какие были буквы, начерки, да, какие, там, как они изменялись, материал для письма, средства письма. Это все тоже отбрасываем, потому что это все вранье придумали рептилоиды. Смотрим какие-нибудь там лингвистику, отбрасываем. Да, то есть, ну, как уже было сказано, вот этот лингвистический весь нарратив, все методы сравнительно исторического языкознания, которое было четко сформулировано еще в XIX веке, и которое на самом деле сделало лингвистику самой точной из гуманитарных наук, какой она, на самом деле и остается, поэтому на самом деле смешно, когда пытаются вот, опровергать лингвистику, да, это мы тоже отбрасываем археология тоже отбрасывает, потому что оказывается вся стратеграфия, вот, ну, стратеграфия это расположение археологии, археологии, культурных слоев когда мы делаем раскоп то стратеграфия видна прямо на стене да, вот у нас э, такого-то цвета э, слой тут такого-то, такого-то, да, что-то выше, что-то ниже мы смотрим вот это, вот. Вот это мы нашли выше, это мы нашли ниже это все тоже отбрасывается, в итоге на самом деле у нас остается из методов только один, так сказать, метод. Это метод сравнения. Метод это, вообще говоря, очень прост. Берется два, две даты, два события, два имени. Берутся они либо из историографии, либо из источников. Альтернативщики это редко, редко разбирают, откуда они берут. Есть альтернативщики, которые берут из Википедии. Вот, говорит, вот я нашел статью в французском Википедии, она очень подробная, я вот все взял оттуда Так честно вот и говорят, прям сразу Берутся два, два каких-то объекта сравнения и сравниваются А метод сравнения с точки зрения альтернативщиков, он, ну как это два, можно сказать, метода во-первых, альтернативщики ищут несостыковки, да, когда а, смотрите, а вот здесь у вас что-то не совпадает». То есть э, они берут какие-то там литературу научную, научно-популярную, там историческую билетристику, э, берут какие-то источники и ищут там э, то, что могло бы противоречить друг другу, или то, что совпадает. То, что э, если вдруг обнаруживается то, что кажется противоречием это без всякого анализа немедленно а, призна, признается свидетельство того, что есть, нарратив подложен, да весь исторический нарратив. То есть мы нашли два, два каких-то несовпадения. Да? То есть здесь, -то, здесь было сказано, что а, князь поехал в таком-то году туда-то, а в другом источнике сказано, что он поехал в другом
0: году. Значит, соответственно,
4: а, либо вов... где-то
0: ошибка. Причем, что интересно, они никогда не говорят, сколько ошибок достаточно для того, чтобы счесть, например, историю неверной. То есть, есть какая-то критическая масса этих ошибок. А если они считают, что они уже набрали эту критическую массу, то они почему-то продолжают искать эти ошибки. И вот я общаюсь с человеком, который увлекается этими делами. Вот он каждую неделю шлет мне письма с очередной состыковкой. Но если ему кажется, что он уже набрал их достаточное количество, зачем он еще ищет? Да, абсолютно верно
4: вот и мы сейчас поймем на самом деле а зачем, зачем это все происходит вот, и вторая часть это соответственно сравнение э, э, поиск совпадения. то есть мы нашли нестыковки мы поняли что все это ложно а теперь нужно узнать а как же было на самом деле но проблема в том что мы уже отказались от всех методов и все что у нас осталось это продолжать сравнивать и вот мы сравниваем э, то что если мы нашли что-то что относится к одному как будто бы относятся к одному, но на самом деле разные. это у нас не состыковка, а если мы нашли что-то похожее, относящееся к разному, это у нас, не, это у нас совпадение. Да? Таким образом, если а, сказано, что а, великий князь жил и умер, и какой-нибудь там а, император жил и умер, это, конечно же, один и тот же. Великий князь, император, хан, а, раджа и, и все такое. Да? Таким образом, собственно, это два, два меда, на, на основе которых все строится. Интересно, что когда альтернативщики пытаются продолжить свои построения на хорошо документированные и на самом деле практически нормальными людьми не подвергаемые в общем-то периоды, ну в основных моментах, на 19-20 век. Некоторые последовательно последователи пытаются разоблачить XIX век. Вот тут и, мы, и оказывается, что их методы неэффективны, потому что ими можно доказать что угодно. А почему это так? потому что как уже было на самом деле в самом начале сказано если мы так будем сокращать и сокращать по совпадениям то мы сведем всю историю к жизни там, нескольких поколений да, и нескольких десятков людей или нескольких людей потому что люди живут в общем, Сравнительно стандартными жизнями сравнительно в определенный там, период да, и там никто не отменял вот биологических тех же законов да, что мы там помираем в лет семьдесят вот, и все такое. Вот, соответственно, все бы сократилось очень сильно Поэтому при реальных построениях им приходится прибегать к произвольности То есть одни совпадения мы замечаем, другие не замечаем Одни несостыковки мы замечаем, другие не замечаем В итоге получается важнейшая логическая ошибка произвольного вывода То есть когда, пользуясь методом, из некой посылки можно сделать произвольный вывод то есть, на самом деле, это ложное доказательство. Из посылки не следует никакого вывода. Если из посылки человек произвольно вывод, значит, из нее никакого вывода не следует.
0: Залезняк в своей лекции по поводу вот, лингвофриков, которые, вот эти историки, они часто сравнивают и языки. Это, в принципе, примерно тот же самый метод, просто они его приносят на лингвистику, считая, что это одно и то же. Очень часто, если использовать метод, человек, вот, использует метод человека, то тот он выбирает один вывод, а на самом деле из его посылки следует там еще двадцать пять вещей. Но он почему-то выбирает именно это. Он, например, убирает, что самурай означает, что это кто-то самура, но не обращает внимания на что-то другое, которое. Самура. Да, сам ура, например. Да. Мне тут
2: вспомнился известный закон, который проходит на ну не закон, а факт, который проходит на таком, на, на таком предмете, как математическая логика, он в том, что из ложного утверждения следует любое утверждение. То есть такая импликация изложенного утверждения может имплицировать любое утверждение. Даже правильное, в общем-то. Даже правильное.
4: Ну да, ну, ну тут как раз, ну, дело в том, что э, исходные, э, исходные, я вот хочу сделать несколько более тонко, да, подойти к этому вопросу. На самом деле, исходное сравнение, да, э, когда мы сравниваем э, каких-то два явления, там, например, жизнь э, двух правителей, вот, они могут быть действительно похожи, и это правильно, э, скажем так, посылка правильно, но не используя правильные методологии, мы делаем из нее производный вывод. Потому что иногда мы говорим, что э, это один правитель, а иногда мы просто игнорируем это, потому что иначе получится фигня. Так же, как мы, например, можем э, заявить, что Первая и Вторая мировая война – это одно и то же. Потому что, посмотрим, состав коалиции примерно один, ну, похож, э, результат похож. И даже правитель Германии, ну, мы все помним, что Гитлер был псих. Но дело в том, что и Вильгель Первый, Второй, по да, второй. Он не в растении был, у него даже с правой рукой какие-то проблемы были. Вот, вот получаем а, похожий став коалиций, а, похожий результат, да еще и а, правители похожи. Безусловно, это была одна война, а историки это все напутали. Я абсолютно уверен, что лет через сто, если человечество еще будет существовать, не убив себя ядерными взрывами и все такое, а, то такая вот, в кавычках, теория, она безусловно найдет свое место.
0: Ну да, кстати, это большое искушение. Две похожие рядом войны.
4: А что же делать, собственно, Как, 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 как в чем отличие от сравнительно исторического момента, то есть того, что, как подходит к этому историки. Дело в том, что альтернативщики полагают, что если два события похожи, то безусловно речь идет на самом деле об одном событии. Историки полагают, что, так тоже, что это тоже возможно, но это не единственная возможность. Кроме этого, есть еще несколько возможностей. Например, то, что это э, события типологически сходны. То есть, например, э, если Вася сломает руку и Петя сломает руку, это не одно событие. Это Вася и Петя, каждый сломал руку, но бывает. И даже у них в амбулаторных картах написано, что Вася сломал руку и Петя сломал руку. У нас два источника, в них написано одно и то же. Как это возможно? Безусловно, Вася и Петя это один человек, сломавший руку. Вася и Петя. Вот, а, а, а историки и медики наверное с какой то тайной целью подделали вторую амбулаторную карту а в первой затерли слово Пети. там было вася петя а стало просто петя а второй написали писали вася вот, э, но ну, это вот все выглядит очень дико но на самом деле именно так альтернатически к этому и подходит а более грамотный подход заключается в том что понять что если в событиях есть нечто общее то они надо очень может, ну, вероятнее всего принадлежат какому то одному классу то есть их можно объединить по какому-то признаку то есть, ну, люди ломают руки там, да? или там если э, произошло сражение, где э, там, к, э, правитель победил, ну бывает потому что во всех сражениях кто-то побеждает, кто-то проигрывает, иногда еще ничья бывает да? победила дружба э, вот. Потеря 100 тысяч человек победила дружба э, Например, сражение под Верденом, да, там не сто тысяч, там дофига народа полегло, а дружба победила все равно, потому что результат не был никакого. Да, это к тому, что какие бывают, еще э, кроме этого, кроме вот типологической общности, бывает э, так, что э, э, исторические деятели, да и просто люди, да, не обязательно... это касается не только исторических каких-то известных личностей, они могут подражать какому-то одному человеку, какому-то одному примеру. Либо они могут подражать один другому. Или они могут на самом деле не подражать, да, вот в том смысле, а делать вид, что они подражают. То есть, как, это могут делать и Да, но они все равно это делают. На самом деле, не важно, кто, кто подражает сам вот человек или его имиджмейкеры. да.
0: А можно, кстати, какой-то пример, вот, из, может быть, даже из современной истории, вот, когда один правитель старается подражать другому.
3: По-моему, Павел I. Он фанател от Пруссии, от всего, что связано, и он прям форму пытался переделать, все, короче. Да, косил. да, вот, кстати, да, вот, отлично.
4: Да. Павел первый он ä, подражал Фридриху. Наполеон третий подражал Наполеону I то есть при том что он мог действовать по другому да, но он старался преподнести так как будто он подражает и вот один известный российский политик да, очень известный да, его зовут вова да, он делает, скажем так делает вид что в чем то подражает другому, другому политику правосоветскому которого звали иосиф вот. по крайней мере такой сигнал в общество направляется да. Это не, не значит, что он э, на самом деле подражает, хотя что значит на самом деле подражает, да? то есть что значит на самом деле? То есть фактически он и подражает, да? в чем-то. Помягче, да, но, но я а, так, о, о, такой имидж строится. Я так понимаю, что имидж здесь строится. просто речь
0: идет о том, что имидж строится о таком крепком правителе, да, который да. сурово, но жестко С будет вести строг, страну. Строг, но справедлив. Да, строг, но справедлив. На самом деле и вот
4: всякие, всякие идеологи да, определенного направления, давайте не будем сильно ходить в политоту, но вот какой-нибудь да, он выстраивает эту параллель. Многие устраивают этот параллель вот этого такого псевдолевого направления. Ну, а давайте...
0: собственно говоря, ведь, наверное, и не важно действительно ли конкретно, конкретный правитель хочет подражать, но если многие люди, в том числе и какие-нибудь политологи, или топистцы, так считают, это уже начинает находить это отображение. Да, это,
4: это, понимаете, это уже имеет и историческое значение. То есть историческое какое-то значение имеет не только что там хотел какой-нибудь когда вот говорят, что там как Ярослав там, подражал Соломону Совершенно неважно, хотел он этому подражать или нет но это значит что его окружение хотело делать ну вот, а, хотел, распространяло такой вот имидж да, что Ярослав это там, ну, или кто-то новый Соломон да, и соответственно из этого следуют реальные исторические а, следствия да, как вот теорема Томаса если ситуация, если во, ситу, воображаемая ситуация представляется как реально как реальна, то она реально по своим последствиям. То есть, если мы считаем, что Бог есть, пойдем убивать за это, то ситуация воображаемая, что это реальные трупы.
0: Я бы хотел немножко развить тему вот метода сравнения, вот, в частности, несостыковок, что мне кажется, очень любопытным образом этот метод наносит урон реальной, реальному научному дискурсу и вообще вот логическому логической дискуссии. Он связан с тем, что люди, которые крутятся во всех этих вот несостыковках, а ведь несостыковки такие ищутся и в физике, и в биологии. Это на самом деле только кажется, что история под, под ударом, история просто может быть легче, вот там задорно...
3: переходные формы.
0: Да, да, да да, 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 есть, да. да, То есть на самом деле большое количество фриков, которые, то есть вот таких вот деятелей псевдонаучных, которые нападают на физику. Там Кушелев есть такой... Он там, у него какие-то там пикотехнологии, он там такие вещи говорит, что ты понимаешь, что это ну как бы что, и это физика. А есть люди, которые, естественно, нападают на медицину, это четкая доказательная наука где четко можно получить результаты тем не менее я даже не знаю но мне кажется что альтернативная медицина на самом деле больше чем альтернативная история гораздо потому что она и денег больше приносит и, да, и вообще как бы медицина это более насущная ситуация вот, поэтому метод, метод несостыковок таких он приводит к тому что все можно доказать вот как хочешь то есть один человек псевдо доказать псевдо доказать да то есть в результате у многих людей создается впечатление и это то, что я слышал от очень вот, многих товарищей, которые говорят, что, вы знаете, спорить можно бесконечно доказать можно все, что угодно. Но на самом деле фраза неверна, потому что доказать можно что угодно, только используя неправильные методы. А если мы используем научный метод, если мы используем законы логики, и учитывая, что наши предпосылки в аргументах верны, и они получены каким-то реальным научным методом, то нельзя доказать все, что угодно. Но вот, вот такого рода несостыковки, вот я когда читаю... Этих, например, псевдоисторических людей, я вот просто, мне кажется, им дай любой текст, они в любом тексте найдут у меня состыковки. Вот просто в любом. Вот ты приводил пример с Первой-Второй мировой войной, запросто берем э, даже, да, просто даже учебник по истории. Вот сажаем альтернативщика за учебник по истории Второй мировой войны, и он выпишет по каждой странице гору несостыковок. Нет, он не выпишет, потому что он скажет, что что это вы мне
4: подсовываете, да, что вы издеваетесь надо мной. Да? Он уйдет от этого, да?
0: Ну, То есть, кто -то уйдет, на альтернатив... кто-то напишет. Через сто лет, конечно, напишут. А пока а, ну, будут уходить. Может быть. Но так или иначе, создается впечатление, что действительно они могут доказать все, что угодно. Им Любой текст «давай», они везде найдут несостыковки. И это бесконечно. И вот когда читаешь таких людей, думаешь, вот откуда человек берет? такие вещи. И вот туда и хочется задать вопрос: секундочку, а вот каким конкретным методом вы пользуетесь, по какому принципу вы эти несостыковки ищете? Просто типа по здравому смыслу, но вы можете просто чего-то не знать.
4: И что я еще хотел бы сказать, да, на самом деле, вот я лично не питаю какой-то такой ненависти к альтернативщикам, вот как людям, да, и я уверен более того, что большинство из них действительно заняты поиском истины, как они могут, поэтому давайте попытаемся дать совет, да, альтернативщикам, которые действительно хотят разобраться, по крайней мере, в истории, что нужно делать. Вот. Мы пытали, я попытался показать, да, что альтернативщики редуцировали всю методологию до одного метода и то неправильно Поэтому что нужно делать для того, чтобы действительно заняться изучением истории Это не значит, что ну, вы должны там, а, ну, побежать и там, поступить там, в ВУЗ да, там, или что-то такое Можете продолжать заниматься для себя Просто, а, И скорее всего у вас тоже будут ошибки, но это будут ошибки такие уже менее масштабные Что нужно делать? Во-первых, нужно подвести до какого-то вменяемого состояния, сам метод это сравнение. Надо понять, что то, что мы сравниваем, не обязательно либо да, либо нет. Либо это одно и то же, либо это разное. Причины, по которым нечто схоже, могут быть различны. Первый метод. Второй момент. Нужно привлекать другие методы. А, собственно, если а, вас не устраивают методы, которыми пользуются а, ученые, не только историки, да, потому что а, радиоуглеродный метод, а, метод а, дендрохронологический, они были созданы не историками, вообще говоря, не для историков. А, вот, а, попробуйте либо улучшить эти методы, если вы полагаете, что, а, в принципе, датировка по годичным кольцам возможна либо вы создайте, создайте свои. То есть надо, надо понимать, да, что а, если а, человечество развивается, если развивается природа, соответственно, должны быть какие-то следы, по которым мы можем восстановить это развитие. Вот. Если вы полагаете, что существующие методы не годятся для того, чтобы восстановить это развитие, предложите свои. Возможно, это займет много времени, да, и вообще это стоит денег, потому что наука стоит денег. Придется исследовать. Исследовать очень много. Особенно дорого стоят, конечно, естественно, научные вещи. Если это тяжело, вы можете пытаться там, разработать альтернативную палеографию. Да? А, ну, или, если не хотите разрабатывать альтернативную, изучить, какая она есть. Да, и попытайтесь ее как-то скорректировать. Вот такое вот предложение.
0: Ну, и я думаю, что при изучении надо вот действительно посмотреть, убедиться в том, что действительно вы считаете, что это неверно. Потому Само собой. Очень многие альтернативщики действительно пытаясь найти какие-то разобраться, они при этом очень мало смотрят сами материалы. То есть предложение «а почему бы не спросить у историков» воспринимается почти как оскорбление. Хотя на самом деле мы уже говорили о том, что идея заговоров – это просто ну, нереалистично, и если человек этого не понимает, я думаю, он уже, конечно, не совсем искатель истины. Но если он действительно хочет разобраться, ну, посмотреть вначале очень подробно и задать себе самому вопрос. Вот я считаю, что радиоуглеродная датировка и там датирование методом гендерархонологии неверно. А вот что если я возьму сяду и прямо вот сначала реально разберусь, как это делается. Вот насколько я уверен, что это действительно не работает. Я думаю, что многие альтернативщики, если задать себе вопрос честно, они могли бы сказать, ну вообще-то я не очень понимаю, и когда я читаю специальные статьи, я пытаюсь находить на состыковке, но строго говоря, я не очень понимаю, как вообще все это делается. Мне кажется, что это тоже вот один из первых шагов, которые стоило бы сделать, просто получить образование. Я имею в виду образование не в смысле сходить и пойти в институт, хотя бы самообразование. Вообще,
4: с этого, конечно, следует начинать, но если вы настолько критически настроены, попытайтесь предложить полноценную альтернативу. Ну и, естественно, вы пытаетесь разобраться, собственно, а в чем проблема историков, в что они делают не так.
0: Ну что, я думаю, можно наш сегодняшний выпуск на этом завершать. Наш следующий выпуск уже вернется к обычному режиму. Мы там поговорим про, например, мы упоминали про, про наедение. Я продолжаю заниматься этим вопросом. Так что те слушатели, которые интересуются, что происходит, вопрос движется и прорабатывается. Вот. Ну, а на сегодня мы прощаемся с вами.
4: Ешь ж будь быть
1: мужиком. Всего доброго. Комментируйте наши выпуски, ставьте лайк, вступайте в нашу группу. До свидания.